2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en Ce vendredi euh, un peu pluvieux, mais c'est pas grave On a du soleil dans nos cœurs J'espère que vous, ça va bien Mais en tout cas, mon premier invité, lui, sa carrière va tellement bien Il accumule les rôles C'est ce qu'on souhaite évidemment à quelqu'un qui est acteur et comédien et surtout, il accumule les récompenses. David Lahaye, bonjour. Quel plaisir de t'avoir en studio ben, avec moi. Ça me moi, fait
1: plaisir, moi aussi.
3: En chair et en os. Ouais. Et euh, ça fait longtemps que je veux te parler, David, parce que je trouve que tu as euh, une carrière absolument formidable. Puis en plus, tu es quelqu'un aussi qui a des opinions, qui a pas ouais. peur de, de les exprimer. Mais euh, je te suis sur les médias sociaux et Facebook, pour pas le nommer, et régulièrement, tu nous donnes des nouvelles de ta carrière. Et là, écoute, c'est complètement délirant. T'accumules les prix. Tu viens de recevoir encore un autre prix. Ouais. Euh, meilleur acteur pour ta performance dans le film Frame. Ouais. Euh, 2023, c'est ton année, David?
1: Ben, c'est fou ce qui arrive. Hein, parce fou. que c'est un film qui est un premier film. C'est le premier film de J.P. Charlebois et de Miraï, euh, financé au privé. Donc, sans institution pour le financer. Pas de et, Sodec,
3: pas de pas, Téléfilm, pas de sodec, pas c'est de téléfilm. rare.
1: C'est très rare. Donc, il y a une espèce de, d'audace, de, de courage à faire un film comme ça. Il y a un producteur qui s'appelle Patrick Desrosiers qui a mis son argent. Et eux autres, ils gagnent autant de prix que moi. Là. Je pense qu'ils ont 10 prix de meilleur film, 10 prix de meilleure réalisation, des prix de musique, des prix de direction photo. C'est fou ce qui se passe. Un film le plus libre et le plus audacieux et le plus courageux de ma carrière, sûrement.
3: T'es sérieux? Oui, ouais. Le plus libre, le plus ouais. audacieux?
1: Ouais. Moi, je suis un personnage complètement indie, là. OK, alors raconte-nous
3: un petit peu l'histoire de Frame. Ben,
1: L'histoire, c'est très simple, c'est une dénonciation des agressions sexuelles et des violences faites aux femmes à travers le portrait d'un pervers narcissique psychopathe. Alors, j'ai et c'est un... toi. C'est moi le psychopathe. Alors, on Alors, aime voilà. ça
3: comme comédien, ben, jouer ben un voilà. pervers, narcissique, psychopathe. C'est comme un peu un Harvey Weinstein, puissance 10. Puissance
1: 10, mélangé avec American Psycho. Dans le milieu de la
3: mode. Oui, exactement. Photographe
1: ouais. de mode et tout ça. Et c'est un peu basé sur une histoire, à l'époque, où il y avait des photographes à Montréal qui étaient plus ou moins cool avec les femmes dans les années 90-2000, avant justement que le MeToo arrive et, les, et le web. Et, et c'est et... pour ça
3: que c'est intéressant, parce ouais. qu'une des, une des femmes qui joue dans le film, c'est Eve Salvaille, oui, qui, oui. elle joue pas vraiment son propre rôle, mais qui joue le rôle d'une mannequin. Ouais. Mais Eve Salvaille, ça a été la, sur la scène internationale la mannequin la plus connue.
1: Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont allé la chercher parce que c'est la ouais. mannequin la plus expérimentée du film. C'est un mec qui passe toutes les filles pour faire des photoshoots et il y a des femmes qui sont plus ou moins expérimentées dans le mannequinat. Et là arrive justement Eve. Salvaille. Et là, euh, mon personnage qu'ils son Waterloo. Là. Ouais. Euh, parce qu'elle, elle sait se défendre et tout ça. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il faut arrêter de se faire manipuler par, euh, et se faire agresser par les hommes. Et donc, c'est vraiment une, une métaphore très claire de, des agressions sexuelles, des violences faites aux femmes à travers ce personnage-là. Et mais... moi, on m'a laissé carte blanche pour faire ce. Tu sais, c'est comme si on disait à, à, à Christian Bale de, on donne American Psycho. Là. C'est comme si ouais, ouais. du bonbon. Là, tout à ouais. fait.
3: Mais c'est un excellent parallèle, en effet, avec American Psycho parce que ça a vraiment mis, excuse-moi l'expression, mais ça a vraiment mis Christian Bale ouais. sur la la carte ouais. euh, sur la map on dirait euh, couramment parce que c'est payant pour un acteur ouais. hein on se le cachera pas euh, je pense par exemple à cette euh, actrice australienne qui jouait dans Monster évidemment son nom m'échappe mais peu importe
1: Charles Theron Oui ouais. voilà ouais, c'est ouais. ça
3: merci ouais. pour toi comme comédien plus le personnage est euh, dangereux,
1: complexe, complexe. émotif, euh, lourd, euh, avec plein de, de, d'émotions contradictoires, c'est ouais. intéressant. Mais tu sais, je dis souvent ça Christopher Nolan t'appelle, tu veux, il dit on, Je fais Batman, veux-tu jouer Batman ou le Joker mais, Tu veux ah, jouer le Joker. C'est sûr. Parce que tu as plus de chair, tu as plus d'affaires, puis tu dois juste faire le héros un petit peu. Euh, mais euh, même,
3: tu, c'est un excellent exemple que tu donnes, mais je regarde Oppenheimer il oui. y a le personnage évidemment d'Oppenheimer qui est absolument fabuleux, mais il y a aussi le politicien, ouais. qui est joué par Robert Downey Jr., ouais. qui est absolument épatant, mais c'est le méchant de l'histoire. Ouais, et je me demande, eux. même si c'est pas lui qui a eu le plus de plaisir à mordre dans son personnage. Ouais, il y a quelque chose de très
1: jouissif. Dans tout cas, Daniel, ouais. ça nous permet de composer le personnage, parce qu'évidemment, c'est des personnages qui sont très loin de nous, et d'alléger des émotions. C'est, c'est, moi, je suis dans une extrême violence, une extrême misogynie dans ce personnage-là. Là. C'est, ça, je dis, quand je dis que c'est libre, perso- ouais. je pense pas que c'est un scénario qui aurait été accepté par des institutions. C'est, sérieux? c'est cru et dur. Et c'est pour ça que les gens à travers le monde qu'on voit que c'est un cri du cœur, c'est une co-réalisation avec une fille Mirail qui, v- qui a voulu dénoncer les agressions sexuelles. Et je crois que c'est reçu très bien à travers le monde comme ça. Là. Les prix viennent de partout. Elle est New York, c'est Berlin, fou. Ouais. C'est
3: fou. Et, et moi, c'est une des raisons pour laquelle je voulais te recevoir aujourd'hui à Cube. C'est que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Pourtant, ça devrait être une fierté pour ouais. le Québec, ce, ce film-là.
1: Ben, c'est, c'est, c'est explicable dans le fait que là, on commence à gagner des prix partout et on n'a pas encore de distributeur. Donc, quand tu pas de distributeur, justement, c'est les distributeurs qui font la... la, la promotion des, ouais. des films. Là, on l'a fait nous-mêmes, de, chaque, de chacun de notre côté. Il a, ça a été repris par le Journal de Montréal, par Maxime ouais. Demers, ça a été repris par Luc Boulanger de la presse et tout ça, quand les, les prix, justement, les a publicisés sur les, nos pages Facebook. Euh, mais c'est sûr que là, il y a, tout le monde du milieu le sait que Frame existe. Personne ne l'a ouais. vu parce qu'on attend, on, est, on a l'espoir d'être accepté au rendez-vous du cinéma québécois, au rendez-vous Québec cinéma ouais. au mois de février et on espère le sortir tout de suite après. Et d'ici là, on a des festivals et des concours jusqu'au mois de janvier pour essayer d'accumuler le maximum de prix pour que après, ça, on arrive en disant voici là, c'est ce qu'on a, on a fait et euh, on espère que ça va être bien reçu au niveau du public. T'sais.
3: Mais en même temps, tu viens de dire quelque chose de, de d'assez grave, c'est-à-dire que tu dis parce que le personnage est justement si euh, psychopathe et parce que le propos est si cru, oui. si euh, les réalisateurs, le réalisateur et la réalisatrice l'avaient soumis en effet à Téléfilm et Sodec, oui. Peut-être que ça n'aurait pas été... Ça non, pas je été crois pas. accepté. Je
1: ne crois pas, parce qu'il y a toujours mais un Mais ça filtre. dit quelque
3: chose sur l'industrie du cinéma ou sur l'art du cinéma ouais, en je 2023? Oui, mais
1: je crois que dès qu'on fait affaire à des fonds publics, tout le monde a un peu peur de se faire taper sur les doigts ouais. et qu'on reste dans la bien-pensance. T'sais, c'est une mouvance euh, partout, autant dans les corporations que dans les instituts ouais. publics.
3: Mais ça ne pas, toi, comme ben, comédien, comme acteur?
1: Non, parce qu'on fait quand même des bons films. Ouais. Cet été, il y a une recrudescence depuis 2022. Ouais. Le, le, le public revient, euh, Confession, euh, Arlette, 23 décembre. Ah, mais c'était le temps d'un c'est, été. C'est euh, les c'est hommes ça. de ma mère ont sauf battu... Que, sauf qu'on n'est pas dans la polémique jamais. Non. Donc, c'est ça. Que c'est des c'est... films
3: très consensuels.
1: Ouais, c'est ça. 1,5 sur... million,
3: 2,5 millions, très consensuels. Ouais.
1: Mais c'est bien parce que aussi c'est touchant, parce que ces films qui sont ouais. très touchants, parce que c'est dans la compassion, l'empathie, et tout ça. Mais il y aurait une place pour un cinéma aussi peut-être un peu plus subversif, un peu plus ouais. euh, provocateur, un peu plus qui est arrimé, qui est plus proche de ce que la réalité euh, du, de la savagerie du capitalisme exprime en ce moment On ne parle pas de ça, on ne parle jamais de... On fait des films assez consensuels ou sinon on fait des films qui sont déjà... Euh, dont le marketing est déjà fait, donc qui sont déjà prévendus en faisant des ouais. histoires déjà, des, euh, des, 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 des films sur des, des personnages historiques. Voilà, Alors, c'est
3: voilà. ça. On pense euh, évidemment à la Bolduc ou d'autres, ça, d'autres ça, voilà. personnages, ouais. mais tu vois, il y a testament de Denis Arcand qui va ouais. sortir bientôt. La première est le 25 septembre. Puis on espère de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, oui. comme Denierkant, qui a plus rien à prouver, et de toute façon, son film s'appelle Testament, c'était quand même assez clair que justement lui prenne le oui. cinéma à bras le corps, puis qu'il oui. dénonce un certain oui. nombre de C'est choses. C'est un peu
1: le but du cinéma. Ça devrait être un peu le, 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 l'objectif du cinéma de peu brasser, d'être oui. témoin de nos contemporains, de pouvoir. Digérer ce qu'on voit en tant qu'artiste, c'est de pouvoir ouais. dire voici ce que je pense de telle, telle, telle chose. On espère que Denis va pouvoir faire une espèce de, de vague avec son, son film. Tant mieux, si c'est, ouais. c'est le cas. Et si ça fait débattre, tant mieux. On montrait qu'on ne peut plus débattre au Québec. Ça, c'est fou. Là. C'est comme en France, on le voit, il y en a, mais ici, on ne peut plus vraiment avoir de débat sur, euh, en tout cas, sur les, sur les thèmes qu'on propose dans les arts. C'est, c'est très difficile. Toi, tu
3: voudrais débattre de quoi, par exemple Donne-moi un sujet ben, dont tu penses qu'on devrait parler ben, dans pas, les médias dire, au Québec on, et puis on voit qu'on, qu'on en parle. Pas. la
1: sauvagerie du capitalisme, exemple, en, en, en ce moment. Euh, on, parle, on fait jamais de film là-dessus. T'sais. Nomme-moi un film québécois qui a été polémique depuis 10, 15, 20 ans. Il n'y en a pas. C'est difficile à trouver. Donc, parce qu'on n'est pas toujours dans ces... Ou alors, il y a des
3: polémiques, par exemple. Il euh, euh, y a Arlette qui sort, puis il y a une polémique parce que le rôle principal ouais, est donné à Marie-Pierre c'est Morin. C'est pas sur le thème c'est du plus, film. Voilà, c'est, c'est ça. ça. C'est plus, j'allais dire, anecdotique, voilà. mais c'est plus... La pipolisation, là, comme c'est disent ça. les Français. Que moi, je suis amoureux ouais.
1: du cinéma québécois. J'aime ce ouais. qui arrive en ce moment. Les gens retournent en salle. C'est, c'est le fun. Mais il y aurait une possibilité d'avoir un cinéma un peu plus libre, laisser peut-être un peu plus de liberté aux, aux scénaristes ouais. pour qu'ils puissent avoir euh, des cris du cœur comme Frame, justement, là, qui fait que... Ah, bon, on a marche. très hâte, évidemment,
3: ouais. de le voir. Euh, juste avant qu'on se quitte, je veux absolument que tu me parles aussi. T'as, bon, on sait qu'il y a la grève des scénaristes ouais. aux États-Unis. Donc, ça a un impact énorme ici au Québec parce qu'il y a plein de films américains qui, normalement, se tourneraient aussi au Québec, et il y a vraiment une, une pénurie, ah oui, là, un manque. Ouais. Mais toi, tu as joué dans un des derniers films américains que tu faisais. J'ai joué dans, Ou,
1: dans Witchboard. Je faisais un évêque de 1693 qui faisait ardemment la chasse aux sorcières, et j'ai fait le dernier film américain à Montréal avant que la grève arrive. Hum. Donc, une semaine après la grève était terminée. Et là, je suis sur un projet encore aussi fou. C'est un, un, un film immersif. C'est quoi ça, un, un film, film immersif. immersif Qu'est-ce
3: que ça veut dire C'est une ça? boîte
1: qui s'appelle Phosphène, qui, qui est spécialisée dans des films tourner avec une caméra qui capte 360 degrés. Wow! Alors, c'est, on voit 360 degrés euh, tout autour de la caméra. Donc, tu n'as pas de...
3: besoin de faire champ contre champ? Non, c'est ça, te... tu
1: vois tout. Ouais. Et c'est projeté dans des espèces de dômes euh, oui, d'une espèce de dorme un peu comme c'était un planétarium là, ouais. et de euh, voir des choses devant, à côté, à droite, en haut, partout. Donc c'est le premier film euh, immersif de fiction au monde qui sont faits par des Québécois, Phosphène. C'est deux réalisateurs. Et tu joues dedans. Ouais, c'est Jean-François Etier et ah. euh, oui et Dominique Saint-Amand. Et j'arrive de là, j'arrive du nord de, du nord de Mont-Laurier pour faire ça. Wow. Donc donc c'est risqué encore une fois. C'est un risque, mais qui risque rien de rien.
3: Ah oh, mais écoute, puis, tu dis dans... le mot risque puis as des lumières dans ouais. les yeux ouais. puis euh, je suis contente qu'on ait des Caméra en studio ouais. pour capter ça, David, ouais. et, parce que et, et, c'est, on sent que c'est ça qui te motive. Je fais une
1: parenthèse, je m'en oui. et j'ai su aujourd'hui que Carquois sortait leur nouvel album. Oui. C'est eux qui vont faire la musique du film oh. immersif. Écoute. tout ça, moi, j'ai embarqué dessus j'ai dit, OK, bon, à Le bonheur total.
3: ben écoute, merci d'être venu nous rendre visite en personne. Merci beaucoup. Et continue à brasser la cache. Moi, je vais continuer en tout cas de suivre sur les médias sociaux, puis continue justement à encourager le cinéma québécois à prendre plus de risques. Je pense que c'est vraiment le mot-clé qu'on a prononcé le plus souvent aujourd'hui oui. David puis continue d'avoir cette flamme là dans les yeux, j'adore ça.
1: Bien, merci à toi, merci beaucoup.
3: Puis continue à nous faire des personnages inquiétants. Oui, ben oui, ça
1: ça c'est oui, c'est ah le mon of dieu <rire> comme dans les
3: pays d'en haut là, le curé. Ah mais là
1: tu as <rire> des films que je fais immersif, c'est un très bon gars, c'est un ermite, avec ah, oui. les cheveux longs, puis c'est un très bon gars, père de famille qui vit dans le okay. bois donc, Ben
3: ça, les curés peuvent pas toujours être Ouais, c'est ça que
1: pas faire non plus que des weirdos, des weirdo ça. Ben non, à un moment ça, donné ouais. ça va faire. <rire> bon
3: ben va et ne pêche plus David voilà. là. Merci, <rire> merci beaucoup.
2: Sophie du Rocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court
3: d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher. Quand je vous disais au début de l'année, c'est-à-dire il y a quatre jours de ça, que j'aimais les gens qui avaient des opinions, mais aussi les gens qui les assument. Ben, j'en ai un très, très bon exemple. Il y a quelques jours, dans le journal de le journal de Québec, Maria Mourani a publié un texte qui fait beaucoup jaser. Ça s'intitule « Transgenrisme, laisser les enfants grandir en, en paix avec un point d'exclamation ». Pour nous expliquer ce point d'exclamation, ben, Maria Mourani est au bout de la ligne. Bonjour, Maria. Bonjour, Sophie. Ben, écoutez, euh, je veux que vous nous racontiez qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte-là. Parce que parler de transgenre, de personnes transgenres en 2023, on le fait à ses risques et périls. Alors, qu'est-ce qui a motivé <rire> l'écriture de ce texte-là ben écoutez,
4: en fait, je, comme comme vous le savez, je je suis avec euh, pas mal de jeunes, des ados. Je les écoute parler. Euh, ils parlent beaucoup aussi d'LGBT. Il euh, y a des groupes où il y a des jeunes qui, bon, sont gays, lesbiennes, etc. Queer. Bon, j'aime bien les écouter et tout. Et puis, ce que je trouve très intelligent chez eux. Et c'est ça qui m'a motivé à aller lire un peu sur les recherches et tout. c'est qu'eux-mêmes disent, c'est exagéré maintenant. C'est exagéré maintenant. On ne peut même plus, euh, euh, comment dire, grandir en paix, se développer en paix. Ça m'a, ça m'a interpellée. Ouais. Euh, et là, je suis allée lire, je suis allée lire, je suis allée voir les recherches là-dessus. Je me suis dit, tiens, euh, bon, euh, moi, je me souviens de moi, je me suis mis à me souvenir de ma petite jeunesse. J'étais un garçon manqué et puis je voulais être un garçon. Et puis, là, je me suis dit, mais coudonc, si, est-ce qu'il y a un questionnement normal hein, pour les adolescents euh, de se questionner oui. un peu euh, sur son identité et tout Je me suis dit, ben, bah, si j'étais née maintenant, là, à cette époque-là, là où c'est rendu... Euh, comme une mode presque d'être transgenre, d'être gay, etc. Euh, est-ce que je serais transgenre Est-ce que je, serais, je j'aurais fait ce pas-là Je me suis mise à réfléchir là-dessus. Et, et là, euh, je me suis dit, mais... Écoute, c'est, ça ne se peut pas que, euh, parce que je lisais, hein, je voyais qu'il y avait des augmentations euh, un peu partout dans le monde. Euh, pas partout dans le monde, non. parce qu'il y a des places où oui. on se cache. plus. En, que chose, mais... en Occident. Ouais, c'est ça, disons ça en Amérique et en Occident, tout à fait. Et donc, euh, j'ai constaté que euh, la plupart des recherches disaient qu'il y avait des augmentations de demandes euh, de genre. Euh, vous m'entendez Oui, oui, tout à fait, très bien, continuez oui, Désolée, parce que j'ai cru entendre un bruit c'est pas Donc, grave. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme une augmentation des demandes de, de, de changement de genre Et il euh, y, a, y a comme un paradigme dominant Qui est celui de dire qu'au fond, qu'à partir du moment où un mineur Moi, c'est plus au niveau des mineurs, ça me oh, dérangeait oui. parce...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. Vos réunions d'affaires du midi sur les acteurs de la nouvelle. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Vous connaissez bien sûr euh, le journal satirique français Charlie Hebdo, euh, de triste réputation bien sûr, puisque en janvier 2015, euh, la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée par une attaque euh, terroriste islamiste. Ben, ils continuent quand même à défendre la, libra... la liberté d'expression envers et contre tous, puisqu'ils ont publié euh, cette semaine une une pour alerter tout le monde au danger de ce qui se passe en ce moment au Danemark où on prévoit peut-être le retour du délit de blasphème. Alors, pour essayer de comprendre c'est quoi d'abord le délit de, la, de blasphème et pourquoi le Danemark s'apprête à faire ça, je joins tout de suite Christian Rioux qui est correspondant du journal Le Devoir à Paris. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Je trouve ça excessivement inquiétant et je trouve que Charlie Hebdo a tout à fait raison de s'inquiéter de ça. C'est quoi le délit de blasphème, Christian
5: c'était le 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 délit de blasphème... le euh les Québécois savent savent très bien ce que c'est parce qu'ils sont les champions de ça hein, avec euh, avec les sacres. Il y a une seule, <rire> le seul pays au monde à à sacrer comme ça à dire tabarnak, calice, à aller s'y boire, etc etc. Nous on blasphème, euh, on, on blasphème jour et nuit presque, on, on pourrait dire ouais. mais le livre de blasphème c'est effectivement de, de dénigrer de dénigrer une religion et, et, et effectivement on s'inquiète de ça parce que vous savez que le Danemark a connu euh, comme la Suède d'ailleurs les, les deux pays ont connu même chose. Ils ont connu connu un certain nombre de de militants qui se sont mis à brûler les Corans. Euh, Salman Monica, par exemple, un ancien réfugié irakien qui, euh, qui euh, quelque part euh, a euh, décidé, de, en veut, en veut littéralement à son pays, en veut à l'islam. Brûle des Corans systématiquement, et les piétine, il les déchire. Et il fait de ça des événements médiatiques, des événements médiatiques qui créent des, 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 des gros problèmes diplomatiques au Danemark et, et à la Suède. Hein, en Irak, il y a eu des gigantesques manifestations. L'ambassade suédoise, a presque été attaquée, attaqué, presque. Euh, euh, mise, mise, euh, mise à sac. Et, euh, il y a eu des incidents en Turquie, il y a eu des incidents au Liban, il, y eu, il y en a en, en Iran. Et donc, le Danemark s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, face à ça Et le Danemark s'est dit on va instaurer un délit, euh, non, non pas de blasphème, c'est pas tout à fait ça. Enfin, eux font une nuance, ils disent de sacrilège, c'est-à-dire qu'on on va protéger les objets religieux. Euh, et, et donc, on n'aura pas le droit de je sais pas de détruire de, 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 de un crucifix de, 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 de brûler un, un, un Coran ou de, de faire D'accord. ce genre de choses donc c'est ce que le Danemark c'est il y a un projet de loi en ce moment au Danemark qui va discuter de ça mais effectivement on a l'impression que par, euh, par, euh, par un détour on nous ramène le délit de blasphème hein, je le de blasphème qui, qui a été donc... qui a été supprimé au Danemark en 2017 en Irlande en 2018 et au Canada en 2019
3: D'accord, alors donc, c'est ça, c'est important comprends. de faire la différence oui. entre euh, ce que ça prête à faire le Danemark, c'est de dire vous n'avez voilà. pas le droit de toucher à des objets à caractère oui. religieux et ça n'est pas la même chose que de dire vous n'avez pas le droit de critiquer une religion si vous critiquez une religion, c'est puni, euh, punissable par la loi donc on fait cette voilà. distinction-là, mais on comprend très bien que les gens s'inquiètent en disant bah oui, ben vous nous, vous nous coupez le doigt d'abord, puis ensuite ça va être la main au complet donc vous commencez par empêcher le mm-hmm. le... le, le de de s'en prendre à un objet physique, mais après, vous allez nous empêcher d'exprimer nos idées. Alors, est-ce que c'est ça qui inquiète les gens de Charlie Hebdo?
5: Oui, absolument. Je pense pense qu'ils ont raison de s'inquiéter de de ça. Vous savez, il y a des... euh... Euh, bon, on, on brûle, on brûle, on brûle des Corans, mais vous savez, il y a des objets euh, entre guillemets d'art. Je pense à, à, je pense à une photo très célèbre le Piss Christ, par exemple. Mais où, oui. On prend, où on prend un, un crucifix, on le met dans une espèce de liquide qui est, qui est de l'urine et qui est du, du, du sang. Euh, ce qui donne une photo assez magnifique, d'ailleurs, hein? assez, assez, assez étonnante. Ben assez, assez puissante, assez, oui. Oui, c'est ça. Mais euh, voilà est-ce qu'on pourrait censurer une œuvre d'art comme celle-là parce qu'on a une loi qui, euh, qui interdit ça? Il y, a, il y a eu une loi comme ça en France à l'époque de Napoléon. <rire> parce que à l'époque de Napoléon, une loi très semblable à celle-là, qui n'était pas une loi contre le blasphème, parce que vous savez que le blasphème, en France, a été supprimé en 1791. Et c'est ça fait longtemps. Française. Oui, voilà, c'est supprimé. Mais on a rétabli une loi euh, comme celle-là, une, un délit de sacrilège, parce que euh, on faisait n'importe quoi avec les objets qu'on avait pillés dans les églises, on les détruisait, et, et, et Napoléon a voulu protéger les, oblais, les objets que, que okay. qu'on avait pillé dans les églises euh, à l'époque mais bon, je c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un autre contexte c'est vraiment mais... c'est vraiment différent. Donc je pense qu'on a raison de s'inquiéter ouais. à, à, que de, 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 d'une espèce de retour du délit de la scène, délit de la femme qui est qui est celui dont Charlie Hebdo avait été euh, accusé oui. parce que Charlie Hebdo avait et, et Charlie Hebdo euh, met de l'avant en ce moment une pétition, une pétition qui est qui est soutenue par huit médias scandinaves hein. Qui, 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 eux aussi s'inquiètent de ça. On sait que le Danemark a été, euh, pour les fameuses caricatures euh, oui, de cari- bah, met, le Danemark mm-hmm. a, été, a, été, a été, visé. Et donc Charlie Hebdo, je pense, a vraiment raison de s'inquiéter. C'est-à-dire, on met un doigt quelque part dans, dans le tordeur et on risque de, on risque d'y, d'y passer, d'y passer au complet.
3: Oui. Alors c'est super important parce que dans le fond, euh, euh, on se trouve avec une discussion qui revient à quelque chose d'assez simple, Christian. C'est de dire Dans une société, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de croyances et il y a toutes sortes d'idéologies et et on ne doit pas faire de différence entre la religion et toutes les autres idéologies. Je m'explique, on a le droit de ridiculiser le communisme, on a le droit de critiquer le communisme, on a le droit de prendre euh, un livre de, de Marx et de le brûler. Mais, Absolument. tout d'un coup, si vous prenez un livre religieux, oh, ben, tout d'un coup, il faut faire attention parce que ça risque d'offenser les gens. Ce que les gens de Charlie Hebdo et ce que, que moi et vous, j'imagine, on pense, c'est que non, la religion fait partie de toutes les idéologies dans une société qui ont le droit d'être critiquées, ridiculisées, caricaturées, méprisées, euh, insultées, de la même façon. Pourquoi il y aurait une catégorie à part pour la religion? C'est, un, c'est une discussion assez fondamentale, en fait.
5: C'est une question absolument, absolument fondamentale et je pense que vous avez tout à fait raison de dire que dans une société entre guillemets qui se, qui, se, qui se considère comme laïque, toutes les idées ont le droit d'être critiquées et toutes les idées sont sur le, sur le même pied. Et ce n'est pas mépriser les religions que de les mettre sur le même pied que les autres que ouais. les autres idées que les, que les autres idées. Pas, pas du tout. Je, je, je dirais même à la limite, il y a un grand nombre de, de, de catholiques qui sont heureux. Que, qu'on considère oui. euh, euh, leurs leur croyance croyances comme comme critiquables comme 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 euh, que, comme étant quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut euh, sur lequel on peut ironiser sur lequel oui. on peut on peut faire Ça des critiques et, 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 et ils ne craignent pas les critiques je connais bien des catholiques qui ne craignent pas les critiques ils sont prêts ils sont prêts à les affronter donc mais on est on est confronté aujourd'hui à un monde et notamment dans le monde musulman où l'idée de L'idée de blasphémer ou, ou l'idée même de, de, de sacrilège face à un objet religieux est, est inacceptable. Et, il y a une vraie campagne aujourd'hui dans le monde entier. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Il y a une vraie campagne dans le monde entier, une campagne menée par les islamistes, où euh, on veut réinstaurer le délit de blasphème. un délit de blasphème qui, bon, en France, cette date euh, a été supprimé il y a très longtemps, mais ouais. qui, dans nos sociétés... Euh, a été supprimé il n'y a, a pas si longtemps. Il y a des, il y a des résolutions à l'ONU sur, sur ces choses-là. Les, 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 les pays musulmans qui ne brillent pas par leur... Par leur, par leur Démocratie. Par pluralité des ouais. opinions. Oui, c'est ça qui s'exprime <rire> dans ces pays-là, qui ne brillent pas par ça, euh, euh, militent systématiquement pour que dans toutes les organisations internationales, on réinstaure le délit d'affaires mais ben on s'excuse, mais c'est ce, qui a, c'est ce qui a fait l'attentat de Charlie Hebdo. Absolument. C'est ce qui fait que Samuel Paty a été égorgé en France. Donc, je pense, que, je pense que Charlie Hebdo a tout à fait raison de voir dans un, dans, un, dans un projet de loi comme celui-là quelque chose d'inquiétant. D'ailleurs, la Suède n'a pas emboîté le pas au Danemark. Soulignons-le. Oui, c'est important. C'est amusant parce que le Danemark, vous savez, a un Rapidement, gouvernement de Rapidement, Christian. Hein, oui. Et, et, et la Suède a un gouvernement de droite. Mais le gouvernement ah. de droite n'a pas embarqué dans cette idée-là. C'est les, les, ce les sociodémocrates qui proposent ça. Donc, c'est assez, c'est assez Le monde est un peu à l'envers, là. Ah, donc, ben là. Depuis euh,
3: combien de temps voilà. le monde est à l'envers, mon cher ah. Christian? Si seulement vous et moi on pouvait le voilà. remettre à l'endroit, c'est ce qu'on va faire euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Christian. On vous retrouve bon, lundi.
5: On n'aurait plus grand-chose à dire. <rire> oui, <rire> c'est ça. Allez, on aura plus allez, de travail. À <rire> Au
3: revoir. Merci, Christian. <rire>
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Si je vous dis les pleurs dans la pluie, évidemment, vous allez penser à Mario Pelcha, mais si je vous disais que Mario Pelcha, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je l'ai vu pleurer en écoutant... Ingrid Saint-Pierre, chanter sa chanson, c'est ce que vous allez pouvoir voir à la télévision parce qu'il y a une émission spéciale qui est présentée ce soir à Télé-Québec sur Mario pelcha ça s'intitule en fait « Mario pelcha maître dans son domaine » ce soir à 21h et justement Mario est au bout de la ligne, bonjour Mario Bonjour. Écoute, euh,
2: ça fait je rire parce que là de, de me voir pleurer à, à, lorsque quelqu'un chante et qui m'émeut, ça commence à, ça commence à devenir euh, un peu euh, courant parce qu'on m'a vu souvent euh, brailler oui. à la voix. Oui, Mais c'est vrai, vois, moi je suis comme ça, quand je suis touché, les larmes viennent immédiatement.
3: Oui, mais là, c'est ironique parce que tu pleures, Mario, en écoutant Ingrid Saint-Pierre chanter donc pleure dans la pluie, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc, ça a été tourné, euh, ce spécial-là, qui est absolument magnifique, dans ton vignoble, et entre deux euh, troncs d'arbres ou entre deux pieds de vigne, des artistes que tu aimes viennent interpréter tes chansons. Mais je veux absolument qu'on écoute donc un petit extrait d'Ingrid Saint-Pierre qui chante euh, cette chanson qui est quand même un de tes plus grands succès. Voici ce que ça donne quand c'est Ingrid qui le chante.
0: Et si je pleure dans la pluie Tu n'y verras que du feu De l'eau qui tombe sans bruit Que de la pluie dans mes yeux Et si je pleure devant toi Ce sera mon dernier
3: Ok, moi, j'étais euh, vraiment extrêmement touchée. Toi, qu'est-ce qui t'a euh, bouleversé à ce moment-là dans l'interprétation d'Ingrid? Ben,
2: c'est, c'est son émotion, c'est, c'est toute cette douceur, cette tendresse qu'elle, qu'elle met dans cette chanson-là. C'est chanté c'est complètement différent de moi, là, différent oui. de moi. Euh, moi, je suis tout en puissance, alors qu'elle est tout en retenue, tout en féminité, en tendresse, en, en émotion euh, euh, brute, en fait. Puis c'est, ouais. c'est, moi, ça ça, ça, ça vient me chercher complètement.
3: Mais tu vas très loin, parce que dans le documentaire, tu dis maintenant, cette chanson-là t'appartient, elle n'est plus à moi, là. c'est vraiment. Tu es comme en train de lui transmettre <rire> le flambeau. bah ben, fais attention, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire euh, Hey, nous, on veut l'entendre chanter par Ingrid, là, tu
2: vois. <rire> mais, mais oui, c'est fort probable qu'on la oui. lui demande mais je dis puis je serais très content moi oui. euh, c'est, c'est ça la transmission aussi il y a plein de gens qui ont repris des chansons de de Tony Bennett et de, de, des plus vieux chanteurs qui, qui en ont fait euh, leur propre version ouais mais toi-même toi-même tu ça, l'as ça fait
3: toi-même tu l'as fait ah oui, avec beaucoup et tu c'est reprends vrai. c'est la vie aussi oh, oh c'est la vie alors je veux dire ben tu oui. le fais toi-même donc il faut pas après c'est sûr que c'est c'est ça le grand jeu de la vie et le jeu de la création, c'est de reprendre les chansons les uns des autres. Euh, dans ce documentaire que moi, j'ai beaucoup aimé, euh, on te voit évidemment dans ton vignoble, tu racontes, ben ça, on connaît l'histoire, pourquoi tu as créé ce vignoble. Mais à un moment donné, tu dis une phrase, puis je me suis dit, oh Sophie, peut-être t'as mal entendu ou t'as mal compris. Est-ce que je me trompe, Mario, Ou à un moment donné, tu dis que c'est ce dont tu es le plus fier
2: oui, c'est probablement la réalisation de la fiable. Ma carrière aussi, j'en suis fier. Ouais. Mais mais c'est que ce projet-là, pas remarquer que ma carrière aussi, elle est partie de rien. J'allais dire, <rire> je, je, je l'ai partie from scratch, mais ouais. ma carrière aussi, c'est partie de rien. Mais euh, Mais c'est parce que c'est... C'est un don, euh, c'est, c'est, c'est relativement facile. Quand on a le don, parce que c'est un don, hein, chanté euh, je n'ai rien fait pour ça, moi. J'ai, j'ai, j'ai juste pris ce, ce que j'ai reçu, et puis je m'en suis servi pour gagner ma vie, puis pour euh, faire de la chanson, m'exprimer, tout ça. Mais le, le projet du Vignoble, ben ça n'existait pas. C'est, ce n'est que qu'à force de, de travail, de sueur, de, de 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 vision, peut-être un peu aussi et euh, et de, de rêve, euh, qu'on et c'est ça, beaucoup 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 de rigueur, beaucoup de travail qu'on est arrivé à ce qu'on a fait et, et c'est parce qu'il y avait rien ici et euh, on parle souvent de mettre la mettre en valeur euh, le patrimoine, mettre en valeur le, le territoire agricole. Moi, ça me tenait à cœur et puis euh, je suis fier de ce que c'est devenu. Puis là, on a acheté la terre voisine et on est en, en train de planter donc donc, ça prend de l'ampleur, l'expansion, et je suis, je, je, je suis fier de ça, tu
3: Oui. Euh, écoute, tout le monde est très inquiet parce qu'on a eu des températures complètement de fou cet été. Euh, on apprend, mmh. écoute, quelle catastrophe, que même les citrouilles, peut-être qu'il n'y aura pas assez de citrouilles pour, la, pour l'Halloween. Donc, je te pose la question, puisque tu es un exploitant agricole toi-même, euh, à quoi va ressembler parce que la période des vendanges c'est bientôt, c'est septembre habituellement oui, ça démarre bientôt oui alors ça va être quoi l'année 2023, le millésime 2023, est-ce que c'est une catastrophe ou ça va être une bonne année
2: non ça s'annonce bon en tout cas, oui. pour nous ça s'annonce euh, très bien euh, on va certainement devancer les vendanges il y a des, euh, il y a des cépages qui euh, ont presque atteint, atteint leur brix, leur taux de sucre optimal okay. euh, pour certains ça retarde un peu, là où c'était plus difficile pour nous en fait, c'est que je vous, je vous ai parlé de la nouvelle terre ouais. on était en travaux, euh, en travaux de préparation en vue de planter l'an prochain, ben on, a, on va avoir perdu une année, parce que c'était tellement détrempé qu'on ne pouvait pas entrer avec la machinerie on a pris du retard, et ce retard-là fait en sorte qu'on ne pourra pas planter l'an prochain mais on va devoir planter en 2025 Ouh. Donc, ça a été problématique pour cette nouvelle terre-là. Mais ici, où on est drainé, où, euh, mais c'est sûr qu'il y avait énormément d'eau. Il fallait quand même avoir un suivi euh, sur, sur la, le, le sanitaire là, de, 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 la, de la vigne pour qu'on ait bio en plus. Donc, il faut être doublement euh, vigilant pour ne pas que les maladies s'installent. Pour, euh, éviter le mildiou et tout ça, parce que la pluie, l'humidité, ah, ça peut créer des maladies. Donc, encore c'est... la pluie
3: on en revient toujours eh oui. à la pluie, Mario. Eh oui, toujours. <rire> Ta carrière va toujours être liée avec la pluie. Euh... Non, mais,
2: mais... bon, là, il y a eu des années où ça Alors... se passait super bien. Mais là, cette période-là de chaleur et de soleil qu'on a de quelques jours, c'est magnifique. Là. C'est génial. Depuis, depuis la mi-août, c'est quand même un peu plus
3: normal. Mais, mais c'est quand même fascinant, Mario, parce que jamais tu m'aurais dit, euh, mettons, il y, a, il, y a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, là les premières fois où je t'ai interviewé dans des émissions de télé ou des choses comme ça, tu m'aurais dit un jour, Sophie, tu vas faire une entrevue avec Mario, vous allez parler bien sûr de musique, mais euh, Mario va te parler de Mildew et de Brix, et j'aurais dit euh, t'en fumes du bon, c'est qui ton pusher? Parce que j'aurais dit, voyons, Mario, euh, et ça va être la chanson, la chanson, la chanson. Et là, maintenant, t'es, t'es vraiment une autre corde à ton arc qui est en parle avec autant de passion. Et c'est pour ça que le documentaire est si bien fait. C'est qu'on... On, on, euh, d'abord, c'est absolument splendide. Ton vignoble est splendide. C'est magnifique. Moi, je ne m'attendais pas quand on voit des images qui ont manifestement été tournées par drone à ce que ce soit si étendu. C'est vraiment des vignes à perte de vue, là.
2: Oui, oui. Ouais, ben, je dis Souvent, à la blague que je me lève en Toscane et c'est, c'est ah, vraiment le sentiment ouais. que j'ai à chaque fois que je me lève le matin, oui.
3: Ouais. Alors, revenons à, à la musique quand même, parce que, donc, il y a Ingrid qui chante, euh, qui chante cette chanson, mais tu as aussi des gens comme Lunou euh, Zucchini euh, qui, oui. chan- euh, qui, euh, qui chante tes chansons.
2: Euh, qui chante avec moi, je ne t'aime plus. Ah, et, ouais. euh, et Marie-Denise Pelletier, bon, que je connais depuis longtemps. Marie-Denise, on est arrivée ouais. dans le Messie presque en même temps. On n'a on jamais chanté ensemble. Donc, on a l'occasion de chanter ensemble. C'est une fille que je respecte énormément et euh, Marie-Christine Depestre dont j'aime la voix et, euh, et que j'ai côtoyé à quelques reprises c'est la première fois qu'on avait l'occasion de chanter ensemble Émilie Darèche également la fille de Paul que je produis oui. euh, je viens de sortir son deuxième album euh, et, et qui s'intitule d'ailleurs ailleurs, le titre de ma chanson qu'elle reprend, et, euh, et je, je, je fais office de choriste, choriste <rire> sur cette chanson avec elle. donc euh, oui. ça, c'est, le, c'est, le, parce que, c'est une chanson que j'ai écrit, euh, en fait, j'ai fait le texte de cette chanson, j'avais pas fait la musique, là. la musique est d'Angelo Finaldi, mais là, j'ai, j'ai fait donc, le texte de cette chanson il y a 35 ans, oui. et puis aujourd'hui, ben, je la chante avec elle en duo.
3: Est-ce que je me trompe ou est-ce que le fait que la télévision publique, Télé-Québec, te consacre une heure de temps, un documentaire, le vendredi soir, quand même un créneau, là, à 21 h un créneau important. C'est pas une forme de consécration, quand même, aussi, pour Mario Pelchon?
2: Ah, ben, je l'avais pas vu comme ça, mais euh, ce, ce, euh, vous me faites le réaliser, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, ça me touche énormément. Ça me touche qu'on m'ait proposé ça parce que ça vient d'eux. Ça ça, ça me me touche qu'on ait proposé ça. Mais ça me touche de la manière dont ils l'ont tourné. Les images, euh, quand j'ai vu le résultat final, la vision qu'ils ont eue, la manière de l'éclairer, la manière de le mettre en. de le magnifier, en fait. Ça, ça me. Waouh! C'est un document d'archive et qui nous a permis de faire un bilan, Claire et moi, sur le travail qu'on a accompli des 15 dernières années, non seulement sur mes 40 ans de carrière, là, mais aussi sur tout ce travail qu'on a mis en place
3: ici. Euh, Absolument. Euh, C'est amplement mérité sincère. comme hommage et puis, euh, ben, on n'écoutera plus jamais la chanson « Pleurer dans la pluie » de la même façon, parce que on, dans notre tête vont se mêler les voix et de Mario et de Ingrid. Alors, euh, ben, félicitations pour les 40 ans de carrière et on écoute ça donc ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec. Merci beaucoup, Mario.
2: Merci.
0: Au lit,
3: avec Anne-Marie. Quel plaisir de vous retrouver Anne-Marie, ça a été euh, une très belle euh, saison l'année dernière, très contente que vous soyez encore avec nous cette année, d'autant plus que ben, je vais vous présenter Anne-Marie Ménard, évidemment professionnelle en sexologie, et on commence fort avec un premier sujet sur le flux libre de que c'est, que c'est, c'est ça cette affaire-là. Mais D'abord, euh, justement que le plaisir est, est partagé,
6: donc bon. très contente d'être de retour pour cette saison. Effectivement, on parle du flux libre, du flux instinctif. On parle de menstruation aujourd'hui. Un beau sujet tabou pour commencer la saison. Donc, c'est quoi un flux instinctif? Ben, tout d'abord, c'est né aux États-Unis. C'est une tendance qui a percé euh, en France aussi en 2015, et c'est vraiment Internet qui a fait la promotion de cette méthode-là. Euh, c'est beaucoup les blogueurs, les YouTubers, les influenceuses qui ont décidé d'en parler, surtout celles qui avaient une démarche un peu plus euh, écolo, naturelle. D'accord. Donc, c'est quoi concrètement Ben, il s'agit d'apprendre à sentir la venue de chaque écoulement dans le vagin et d'aller aux toilettes au bon moment pour évacuer le sang. Donc, en d'autres mots, c'est de ne pas utiliser de méthodes comme les tampons, les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques pour absorber le sang. Lorsqu'on sent que ça va sortir, ben on se dirige aux toilettes et apparemment que c'est très libérateur.
3: Bon, alors donc euh, ben, moi je le dis, hein, j'ai aucune gêne à en parler publiquement. Moi les tabous, euh, je connais pas ça des tabous. Donc moi ça fait deux ans maintenant que je suis ménoposée, donc je n'ai plus ce bonheur. Mais si <rire> je, si j'étais encore euh, en effet dans ce dans ce dans ce bain de sang euh, m- m- mensuel. Euh, je n'essayerai pas cette méthode-là, Anne-Marie, parce que euh, je les, les chances que... Mettons que je suis en train de faire une entrevue avec vous, là, à la radio, puis que je sens que ça s'en vient. Pensez-vous que je vais me lever en plein milieu de l'entrevue puis que je vais courir aux toilettes puis que je vais laisser le micro libre puis après ça, revenir m'installer? La raison pour laquelle il y a des serviettes sanitaires, justement, c'est pour prévenir les, les accidents. Donc, j'ai, je comprends qu'on on, on, on essayerait cette méthode-là, mais peut-être en, en conjonction avec des serviettes, mais là, de rien mettre. Puis, euh, je veux dire, les, les accidents, il me semble, c'est... c'est je sais pas, là. Oui, mais ça, ça me fait rire un peu parce que c'est, c'est, tellement, c'est tellement vrai
6: ce que vous dites. J'ai fait euh, aujourd'hui un petit sondage sur mes réseaux ah. sociaux pour voir euh, le ouais. nombre de personnes qui seraient intéressées à essayer la méthode. <rire> Et je voudrais que sur 2000
3: personnes, il y a 1567 personnes qui ont dit je ne voudrais pas être <rire> J'adore ça. Puis vous avez un bon échantillon quand même 2000, c'est beaucoup là. Merci d'avoir fait ça pour euh, pour préparer votre chronique aujourd'hui à l'émission, mais euh, 1567 sur 2000, ça ça ressemble à pas mal je pense à ce que si j'avais fait le même sondage ici à Cube, ce serait la même chose, mais euh, mais est-ce que c'est, euh, mettons, si on le faisait, mettons qu'on euh, lance, on se lancerait là-dedans, est-ce que c'est dangereux de faire ça? OK. Bon, c'est pas du tout dangereux de faire ça, évidemment. Il y,
6: y a des gens qui ont plusieurs motivations à, à le faire. Bon, d'abord, c'est économique. Hein, les produits euh, menstruels coûtent de l'argent. Euh, c'est bon pour la planète. C'est écologique. Et il ben, y a des gens qui, nous, qui disent que ça redonne une certaine autonomie. Évidemment, euh, bon, il y a des sceptiques dans le monde médical parce ouais. que bon, on garde le sang à l'intérieur, mais euh, en fait, le but c'est pas de garder le sang toute la journée là, euh, par exemple durant une mission de radio complète, c'est euh, d'aller évacuer lorsqu'on sent qu'il y a une contraction. Donc, je m'explique, euh, le sang qui s'écoule, c'est pas comme retenir de l'urine par exemple. Euh, il y a vraiment tout un processus quand le sang veut être évacué. Okay. Donc on va avoir des contractions. Le but, là, c'est d'apprendre vraiment à reconnaître les sensations et les signaux de notre corps. Lorsqu'on est menstrué, il y a des contractions à l'intérieur de l'utérus et suite à ces contractions-là, on va avoir entre 30 et 45 minutes environ avant que le sang soit évacué parce qu'il passe à travers tout un processus pour arriver à l'entrée de la vulve finalement.
3: D'accord. Donc,
6: le but, c'est de regarder les, les, les signes, mais c'est pas de le garder
3: le plus longtemps possible parce qu'effectivement, là, on peut être assujetti à des, à des infections. Ok, mais j'essaie de comprendre l'intérêt, parce que bon, à part le fait qu'il y a une influenceuse quelque part qui a dit, hey, moi je vais me rendre intéressante aujourd'hui puis je vais me, me laisser aller le flux menstruel pour que les gens puissent parler de moi à travers la planète, j'essaie de comprendre quelle est la motivation. C'est-à-dire que oui, on sait qu'en effet porter un tampon trop longtemps, ça peut causer le, causer le syndrome du choc toxique. On sait que euh, euh, les, les serviettes si elles contiennent des produits euh, chimiques, c'est pas parfait. Mais au cours des Dernières années, on a créé justement les, les coupes menstruelles que je trouvais, moi, à l'époque, absolument formidable la Divacop, pour pas la nommer. Euh pourquoi pourquoi passer à l'étape suivante si, justement, il y a plein de, mettons, les culottes qui servent aussi de, de tampons, on les met après ça dans la machine à laver, c'est formidable, c'est du coton biologique, etc., etc., etc. Donc, pourquoi ce besoin de passer à l'étape qui est de laisser ça couler librement comme le fleuve Saint-Laurent teint, teint en rouge <rire> euh, d'abord, je
6: suis, je suis 100% d'accord avec vous Les clottes menstruelles, c'est une révolution absolument géniale ouais. Pour les femmes, essayez C'est vraiment à essayer euh, On se sent complètement libre avec, avec ça Si on ne parle, surtout du syndrome du choc toxique avec les tampons Bon, il y, y a une espèce de... Je pense que c'est un courant féministe euh, qui, est très, euh, qui est très présent dans cette intention-là De vouloir être libre dans son flux menstruel euh, bon, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet avant de faire la chronique Puis euh, ce qu'on dit, c'est vraiment de, de reprendre notre pouvoir par rapport à cette, ce phénomène-là de notre corps Donc, il y en a qui vont dire, ben, on est capable de retenir notre urine, on est capable de retenir nos selles On devrait être capable de retenir nos menstruations Et euh, ce qu'elles disent, en fait, ces femmes-là, c'est qu'on euh, a démocratisé le par de protection menstruelle de la ménage à la ménopause et il euh, y aurait vraiment une façon en contractant le périnée en étant vraiment à la fin de nos sensations de retenir nos menstruations et c'est comme si on nous avait enlevé ou peut-être même imposé l'idée qu'on avait absolument besoin de ces produits-là ouais. pour
3: ben c'est sûrement Alors, la c'est... faute du patriarcat. Moi, je pense, Il faut placer à un moment donné dans cette chronique-là le mot patriarcat parce que je m'ennuie quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas dit le mot patriarcat. J'ai, j'ai comme... Euh, je fais de l'urtiquette. Donc, plaçons le mot patriarcat puis réglons ça une fois pour toutes. Tous les problèmes des femmes viennent du patriarcat. Je suis ironique, bien sûr. Anne-Marie, ça a été passionnant. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, qui est avec nous tous les vendredis. Donc, j'ai très hâte de savoir de quel fluide euh, corporel on va parler vendredi prochain. Merci beaucoup, Anne-Marie. – Merci à vous, bonne fin de semaine. <rire> Merci. Je voudrais remercier Audrey Robutain et Marianne Bessette à la recherche. Tristan Brunet Dupont à la mise en onde. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio. Cube Radio.